0: visito
1: Gran Lalo Mora para despedirnos de Monterrey, estamos todavía en la ciudad capital de Nuevo León, y ese es el corrido de Monterrey, lo cantan varios, pero creo que el más representativo, la voz más representativa de quienes también eh, lo cantan es la de Lalo Mora, que en algún momento lideró los eh, invasores de Nuevo León. Le comentaba que seguimos aquí en Monterrey, vamos de regreso ya en unas par de horas más en la tarde, en la noche, estaremos llegando a nuestra querida y extrañada Tijuana, en compañía de mi compañero de viaje, mi roomie Diego Pérez. Estamos desde aquí en Monterrey desde el miércoles eh, pasado. Llegamos a primera hora, bueno, llegamos como a las 5 de la mañana eh, aquí a Monterrey. Soy Armando Esquivel y esto es Círculo de Espera Radio. Ya hablaremos de Oliver Pérez. Tenemos una entrevista, la primera entrevista que dio, nos la dio a nosotros y la vamos a compartir con ustedes eh, a su llegada a Monterrey. Ayer reportó a Monterrey, así le decíamos en el, en el espacio de ayer que íbamos a ir a, al aeropuerto por Oliver Pérez, y así fue, eh, un gran tipo, eh, ya le platicaré lo que platicamos, yo le platicaré yo lo que platicamos, Oliver Pérez, y un servidor en el trayecto del aeropuerto al hotel de concentración de Los Toros. Los Toros están en Saltillo, de hecho ya están, eh, ya deben de estar jugando eh, a esta hora, si sí, más o menos ya van de estar jugando, usted puede seguir el juego, la transmisión, a través de la plataforma de Facebook de Toros de Tijuana, pero sígala, ya que terminemos nosotros eh, por aquí. Esto es Círculo de Espera estamos transmitiendo en vivo eh, un servidor desde Monterrey y la cabina de la 1550 allá en Tijuana. Lo hacemos todos los días, de lunes a viernes a las cuatro y media de la tarde, por esta frecuencia en la que nos escuchamos más lejos, eh, llegamos más lejos y nos escuchamos más fuerte también, si usted lo prefiere. Eh, nos encuentra en, en un podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, y me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla El Caifán, para que abra la puerta de este espacio que es traído a ustedes por Tecate. Bienvenidos. Desde el cerro de la silla
0: diviso el panorama cuando empieza anochecer.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Hoy es jueves 13 de mayo. Ya estamos precisamente, exactamente a una semana de que inicie, de que arranque, de que se ponga en marcha la temporada 2021 tan esperada de la Liga Mexicana de Béisbol. El jueves 20, Acereros del Norte, el campeón, recibe en el horno más grande de México a los Sultanes de Monterrey. Uno no es el duelo clásico de la Liga Mexicana, ni el duelo eh, favorito aquí en esta zona del país. Eh, la rivalidad más grande de Sultanes eh, aquí en esta zona es contra Saltillo, es contra Zaraperos. A lo largo de la historia han sido grandes enfrentamientos con dominio de Sultanes, pero siempre son muy entretenidos los juegos entre Zaraperos y Sultanes, ya sea en el Estadio Francisco y Madero, que es, es donde hoy están los toros precisamente, o en el majestuoso Estadio Monterrey, entonces estamos a una semana, hoy es eh, jueves 13 de mayo, dentro de una semana arranca la temporada 2021 eh, solamente ese juego y al día siguiente eh, entran en acción los otros ocho frentes ahora son 16, 18 equipos y al día siguiente entran en acción los otros 16, entre ellos como usted ya lo sabe, todos los días se lo digo los Toros de Tijuana, visitando a Tecolotes de los dos Laredos, Toros de Tijuana, dirigidos por Omar bisquel y los Tecolotes por el debutante, Pablo. bueno, los dos van a debutar eh, en la Liga Mexicana, Omar ya ha sido manejador en, en Estados Unidos, en, las, en la organización de, de los eh, Medias Blancas de Chicago, en AA fue manager del año, Omar bisquel en Estados Unidos, y Pablo Ortega, él sí va a hacer su debut como manejador, ha sido coach eh, con Venados de Mazatlán, coach de Pichero, entonces esta va a ser eh, Cómo Pichón, no fue con los, sí, con los venados y también eh, con los yaquis creo que creo que creo que Pablo Ortega a lo mejor este a lo mejor estoy equivocado creo que Pablo Ortega dirigió un tiempecito ahí a los a los venados de Mazatlán eh creo que sí creo que sí ahí Guillermo Zulbarán me va a ayudar eh, pero creo que Pablo Ortega en la temporada que acaba de bueno la última la más reciente temporada de los de la Liga Mexicana de Béisbol creo que al final le dan las gracias a Juan José Pacho y se queda Pablo Ortega ahí en el timón de los venados en la parte final de la, de la de la temporada, entonces habría que revisar eso, bueno pero bueno, en la Liga Mexicana de Béisbol hará su debut, Pablo Ortega, una semana y arranca la Liga Mexicana de Béisbol, ayer llegó a Monterrey proveniente, venía de, venía de Tijuana, vuelo directo aterrizó por aquí a las 2.26 en el puerto aéreo, la terminal C puerto aéreo de eh, Mariano Escobedo de Monterrey, Nuevo León, fuimos a recibirlo un servidor y Diego Pérez, nos dimos la vuelta aprovechando que no, no se pudo jugar en Monterrey, los toros lo recibirían a los acereros del norte, fuimos al aeropuerto de Monterrey, que está por ahí de, digamos, unos, una media hora, son como 20 kilómetros, 25 kilómetros del centro de Monterrey, de la Macroplaza, hasta donde está, donde está el, el aeropuerto, lo recibimos relajado el señor, una, una gran persona, un gran tipo, eh, llegó 2.26, más o menos, 2.30 estábamos ahí, eh, hicimos el traslado a ...al hotel, un traslado de media hora y veníamos platicando... ...y fíjese lo que son las cosas... ...Oliver Pérez, eh, ahí se ahí se nota... ...ahí es el reflejo de, de, de por qué ha tenido... ...o es la respuesta a la pregunta de por qué ha tenido... Tanto, tanto, ...tantos años de servicio en Grandes Ligas... ...Oliver es el mexicano con más temporadas jugadas... ...en Grandes Ligas con 19... ...las alcanzó hace unas semanas... ...cuando jugó con Indios al arrancar la temporada 2021... Y el señor venía preocupado en el, tra en el transporte, en el tra trayecto. Bueno, no preocupado, pero sí tenía ese pendiente de quería llegar y soltar el brazo. O sea, no hacer bullpen, quería llegar y que, y que ver dónde podía ir a soltar el brazo. Y, y el estadio pues estaba lloviendo, estaba un poco lejos del hotel. Bueno, no está muy lejos, pero sí son 20 minutos del hotel al estadio. Y decía yo, con, con, con... un parque por aquí cerca, eh, o alguien que me ayude a cachar, que me cache. Y yo suelto el brazo, dice no va a ser bullpen y yo me ofrecí dije, bueno, pues si, si va a ser nomás soltar el brazo, pues yo mero, pero si ya el bullpen, pues está muy peligroso, sobre todo cuando no traes areta ni nada eh, pero no, llegando, eh, hubo quien le ayudó se fueron a la azotea del, del hotel creo que en eso, en eso quedó y ahí mismo, porque dijo Oliver, bueno, pues si voy a un parque también va a estar, va a estar mojado entonces va a ser lo mismo y se, se fueron ahí a, lo, a la alberca de la azotea, no había nadie, pues estaba acababa de llovinar, y ahí mismo creo que ahí, ahí cumplió con su eh, Tarea diaria, lo hace diario Oliver, aunque paga Bullpen de soltar el brazo. Entonces, eh, ahí está la dedicación, el esfuerzo, la perseverancia, eh, la responsabilidad de, de los quienes llegan a grandes ligas. No puede pasar un día sin que Oliver eh, suelte el brazo. Y, por cierto, cuando no encontraba solución... Habla. Pero bueno, no es que no encontraba solución, sino que dijo, bueno, dice, en caso de que no se pueda porque vuelva a empezar a llover o algo, dice, yo aquí pongo un colchón en el hotel, en la pared del hotel, y ahí suelto el brazo, y dice, no pasa nada, no, tampoco va a estar tirando rectas muy duras, es nomás soltar el brazo. Vamos a compartirles eh, la entrevista porque en eso estábamos platicando cuando nos dice Oliver, bueno, pues, ¿saben qué dice? Mientras se resuelve esto, vamos a hacer la entrevista de eh, aquí una vez en el cuarto de hotel hacemos, y, y ya ustedes se quitan esta, este pendiente y yo también, y ya no puedo ir a, a, a soltar el brazo. Entonces, platicó con nosotros por ahí de 10 minutos y le vamos a presentar un extracto de lo que dijo Oliver Pérez ayer a su llegada a Monterrey, ya como parte del, del roster, ya como integrante de los Toros de Tijuana. Vamos a, a Tijuana para que en cabina nos ayuden ahí, por favor, la producción de Guillermo Zulbarán y Juan, Pilar, Juan Villares, perdón, y Alejandro Campos, nos ayuden ahí con la entrevista de Oliver Pérez, lanzador de Toros de Tijuana.
0: En estos últimos años, ¿no? Que eso no, no hay que entender que pues ya... Tengo 39 años, y, pero pues yo sé que todavía tengo, tengo nivel, ¿no? Y, y, y pues, o sea, y más que pues, Toro de Tijuana, siempre la familia Uribe siempre, siempre me ha apoyado desde, desde que yo estaba con San Diego, ¿no? Pues ellos, ellos siempre han sido muy aficionados del equipo y siempre este, hemos tenido una muy buena relación, ¿no? Cada vez que, que venía con, con otro equipo, siempre pues teníamos una charla y pues ellos conocían a mis papás y, y pues ahora mi esposa y a mis niños. Mira, que, pues, era algo como un poco, un poco muy especial y... Y pues siempre he tenido la, las ganas, ¿no? Las ganas, ¿no? Y, y pues a lo mejor el destino me lo, me lo puso en las manos, ¿no? Hay que entender que pues eh, que a veces uno, uno tiene que entender que las cosas pasan por algo y a lo mejor este era mi año de jugar con, con, con toro ¿no? Y, y pues quieras o no, eh, eh, gracias a Dios he tenido 19 años en, en Grandes Ligas y, y vida que pues eh, la vida y, y, y pues el, el, eh, te, te, te pone a cosas en... en, en en, en línea, ¿no? Como en lo, con lo que tiene, tiene que pasar y, pues, uno tenía que estar preparado, ¿no? Y, y pues, eh, yo estoy preparado de, de, de un principio que me dejó libre Cleveland, eh, Tijuana, los todos me, me, me andaron y, pues, me dijeron, ¿sabes qué? Pues, si tienes la idea de, de venir aquí a México, o sea, aquí tenemos las puertas abiertas y... Y, pues, claro, ¿no? Siempre está, está en mi mente eso, ¿no? Y, y pues, ahora le dije a mi pues, ¿sabes qué? Pues, eh, me gustaría ir a, a Tijuana, ¿no? A... a, a a otra etapa de, de mi carrera que siempre me ha gustado eh, tratar de jugar a las dos ligas, porque pues, una vez lo jugué en, en Yucatán, pero fue pues, el 2000, y pues ahora tengo la oportunidad en, el, en este 2021, ¿no? Y, y, y pues también la otra, otra cosa que tenía en mente, o sea, el, la Olimpiada, ¿no? La Olimpiada que, se, que viene próximo, y, y pues a lo mejor, o sea, queda o no, uno cuando está en grandes ligas quiere, quiere un anillo de campeonato y pues se... Eh, no se me ha concedido, ¿no? A lo mejor yo no sé, pero pues a lo mejor este año eh, se me puede conceder, ¿no? Se me puede puedo ca quedar campeón con toros, puedo ganar una, una medalla de Olímpica y pues a lo mejor puede ganar el Liga, porque eso no la temporada aquí en, en Tijuana se acaba antes de, de septiembre, ¿no? Y pues Estados Unidos sigue jugando septiembre y pues a lo mejor uno, uno no puede saber, o se me puede tocar un playoff y, y a lo mejor una, un anillo, ¿no? Imagínate sería como. Una gran celesta para el pastel.
1: ¿Qué se necesita, Oliver, para jugar 19 temporadas en Grandes Ligas? ¿Y qué significa para ti saber que eres el mexicano con más años en la historia de Grandes Ligas?
0: Sí, yo, yo, yo diría que siempre tiene que ser una combinación, ¿no? Siempre, siempre, uno... Bueno, yo nunca he perdido la pasión, nunca he perdido la pasión al deporte. O sea, así juega en la calle, eh, profesional, o sea, siempre, o sea, yo lo disfruto, ¿no? Lo disfruto y... Y pues a, a eso tienes que inculcarle disciplina, eh, dedicación y pues mucho esfuerzo, ¿no? Quieras o no, eh, mucho, como, mucho, co, mucho tiempo como deportistas, uno pasa mucho tiempo fuera de su casa, que eso cada vez, eh, quieras o no, ahorita que ya tengo eh, cuatro hijos, ya quieras o no, yo siento lo que sentían mis, mis padres, ¿no? Al, al dejarme ir cuando tenía 16 años. Uno, uno puede decir, ah, que pues era fácil, pero pues ya que, ya que soy papá y dejo mi, mis hijos por dos, tres meses, que ya sonó, no? si duele y, sí. y pues entiendo, ¿no? que pues hay, hay momentos que, que uno va a decir, ¿sabes qué? hay momentos que ya, ya, ya tengo que retirarme y dedicarme, pues todo, o sea, más que nada el 100% estar con mis hijos, ¿no? o sea, pues, normalmente uno está afuera y pero pues te dedicas a ellos, ¿no? pero pues ahora estar 100% o sea, físicamente, ¿no? más
1: cerca Bartolo Colón, Oliver Pérez Fernando Rodney Adrián González y así el Puig. ¿Qué te dice a ti eh, ver todas estas estrellas de gran nombre en la Liga Mexicana de Béisbol y qué impresión te da la Liga Mexicana de Béisbol ahora que están llegando todos estos jugadores
0: de sí, gran nombre? Sí, yo diría que pues cada vez eh, eh, verano e invierno, pues cada vez se va reforzando más, ¿no? Yo diría que pues, eh, eh, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Y pues que eso ¿no? Es, es muy bueno para, para muchos jóvenes que van empezando, ¿no? De que pues, eh, que cada vez las ligas, las dos ligas, el nivel vaya creciendo, ¿no? Porque pues que el propósito de nosotros, como jugadores que, que hayamos jugado de grandes ligas Liga, es que haya no nomás 5 o 10 jugadores en la Liga, sino que hayan mucho más, ¿no? Y pues que, que sigan el, el, el legado y, la, y, la, y el nivel mexicano, ¿no? Que pues es el propósito de nosotros de que cada año vaya si, si, eh, mejorando y, y pues que eso no. Por eso mismo hay que eh, siempre tratar de, de dar el ejemplo a los jóvenes, ¿no? De que pues, eh, a base de trabajo y dedicación tú puedes llegar a tu logro y pues puedes tener una larga carrera.
1: Por último, Oliver, ya para dejar ir a, a soltar el brazo, eh, ¿qué puede aportar o qué va a aportar? ¿Qué puede aportar Oliver Pérez a un equipo como Toro de Tijuana? Y un mensaje a la afición de Tijuana que está ansiosa ya de verte.
0: Sí, yo simplemente voy a dar mi mayor esfuerzo. no Yo, el, así como lo dije ahorita, puedo estar jugando en una careadita o lo que sea, pero pues yo siempre voy a dar 100%. Voy a dejar todo en el campo. No te aseguro que tiempo, siempre va a ser eh, cosas buenas. no Hay que entender que el deporte pues a veces me puedo tener salidas malas, que pues, eso le puede pasar a cualquiera pero voy a hacer, tratar de ser consistente y dar lo mejor para mi equipo y si no estoy jugando, apoyar a mis compañeros ¿no? y a la afición eh, eh, pues que nos apoyen y que, pues que nosotros vamos a dar el esfuerzo para darle mucha satisfacción, mucha alegría en, 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 cada, en cada juego y tratar de, de llegar a la meta que es un campeonato.
1: 19 temporadas y fíjese que eh, lo que son las cosas, eh, yo no había revisado, pero, pero sí es cierto, después lo revisé. Eh, Oliver al principio de la entrevista dice que eh, no, no, no ha quedado campeón en, en, en el béisbol, no, no, ha tenido, no ha tenido la dicha de ser campeón en grandes ligas, entonces todavía tiene esa espinita de, de ser campeón y dice que el 2021 puede ser el año, un año para recordar, dice eh, quedar campeón con los toros eh, ganar una medalla en los Juegos Olímpicos y aparte dice que termina la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol y en grandes ligas todavía está la temporada en su recta final dice, ¿por qué no? Me va bien en, en México, eh, algún equipo eh, le puedo ayudar, me voy para allá, entramos a playoff allá y también quedar campeón allá podría ser este 2021, eh, la gran cereza en el pastel, así lo dijo fuera de la entrevista, dice que este año puede ser para él la gran cereza en el pastel, no ha hablado de retiro, no le pregunté acerca de retiro, pero no él, 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 dice, él cree que todavía, él dice, asegura, está confiado en que tiene todavía nivel para mantenerse en el béisbol profesional, y una, una, una cosa que me llamó la atención también cuando estaba reuniendo sus estadísticas, ha participado en series del Caribe y Oliver ha estado presente con México en los cuatro torneos que se llaman Clásico Mundial de Béisbol en los cuatro certámenes, en las cuatro competencias ha representado a México él debutó en 2000 y también lo menciona ahí, dice que, que hace mucho dice que, dice que él siempre ha tenido eh, las ganas de jugar en las dos ligas, él se refiere a la Liga Mexicana del Pacífico y a la Liga Mexicana de Béisbol en el invierno del Pacífico, es eh, un habitual con los tomateros de Culiacán, él es de, de Culiacán, eh, entonces esta será su oportunidad, dice, yo ya lo hice, porque recuerde usted que en el 2000 de 17 años, Oliver Pérez debutó en la Liga Mexicana de Béisbol, con los Leones de Yucatán, no estuvo mucho, fueron por ahí de 11, 6, creo que 6, o, 11 o 6 juegos, los dirigía en aquel tiempo, el en paz descanse Francisco Paquín Estrada, entonces tiene una se tomó una tacita de café en la Liga Mexicana de Béisbol a los 17 años, se fue a Estados Unidos y ya no volvió a los 19, en el 2002 eh, jugó con los padres, debutó con los padres de San Diego, y al primer bateador que enfrentó fue en Petco Park, fue o en Qualcomm, quién sabe, creo que fue en Qualcomm todavía, eh fue en el Qualcomm en el 2002, eh, al primer bateador que enfrentó lo ponchó, el juego fue contra marineros, primero en el orden de marineros en el 2002, es una trivia, está fácil, usted se la debe saber, Ichiro Suzuki, lo ponchó a Ishiro Suzuki, eh, creo que ponchó a los dos primeros, no le hicieron hit, no le dieron hit hasta la cuarta entrada. Es decir, a los primeros nueve los retiró. A Ishiro fue a su primer rival y lo ponchó. Y cuando se vuelve a abrir el orden al bate en la cuarta entrada y viene a batear Ishiro Suzuki, pues Ishiro Suzuki pues, ya lo tenía medido. Tomás ocupó un turno Ishiro Suzuki, ya lo tenía medido y le pegó hit. Ese fue el primer bateador, Ishiro Suzuki, lo ponchó y el primer hit que recibió Oliver Pérez en Grandes Ligas fue de Isiro Suzuki en el segundo turno y en el tercer turno de Isiro Suzuki también le dio hit Isiro Suzuki. Entonces eh, tuvo la fortuna de haberse medido a uno de los mejores bateadores en esos, en esos años, uno de los mejores bateadores en la historia de las Grandes Ligas. El buen Oliver Pérez que ya está trabajando, hizo el viaje hoy a Saltillo. Eh, ojalá se pueda llevar a cabo el juego, debe estarse llevando ahorita porque en Monterrey estaba lloviendo toda la mañana, no era una tormenta como la de ayer, pero sí estaba una lluvia eh, constante, ligera, pero constante. Eh, en Saltillo está una hora al oeste de Monterrey. Eh, estaba mm, medio nublado, eh, con sol a, a, en partes del día, eh, pero sabemos que esta tormenta se puede mover, esta lluvia se puede mover para el lado de Saltillo y puede llegar, como dice eh, Henry Urrutia, le platicó a Diego Pérez porque Diego le preguntó que cómo estaba el clima por allá en Saltillo. te puede pasar a pero y le dice pues aquí está bien pero pues ya sabes dice aquí en un ratito en unos minutos en una hora se cierra el cielo y empieza a llover pero ojalá eh, que se esté llevando a cabo este juego nosotros lo estamos viendo porque ya estamos en el aeropuerto esperando nuestro turno de volar para Tijuana. Eh, cumpliendo nuestro trabajo, nuestra labor aquí en eh, Monterrey, mañana los toros juegan aquí en Monterrey y el eh, mañana es viernes y contra la mañana juegan contra Saltillo, creo que es a la una de la tarde el juego en, en, en el Estadio Monterrey si el clima lo permite y sábado y domingo eh, se despiden de Monterrey porque van a jugar contra Sultanes eh, también a la una de la tarde eh, dos juegos de pretemporada, uno el sábado uno el domingo, el lunes viajan a Laredo, perdón a Nuevo Laredo el martes y miércoles juegan ahí contra Tecolotes y no sé si sean en el lado mexicano o en el lado estadounidense y el jueves descansan para ver el juego de acereros y sultanes y el viernes entran en acción, o sea que faltan nueve días para que los torres de Tijuana estén debutando en la Liga Mexicana de Béisbol contra Tecolotes de los dos Lares Ayer ocurrió algo muy muy ah, muy pintoresco, muy particular, muy, muy especial, bueno, especial no tuvo nada de especial, ¿no? Pero siempre ocurre, eh, sobre todo cuando son transmisiones en vivo. Eh, porque lo digo porque vamos a hablar de los mariachis. Eh, y estaban entrevistando en estos ejercicios que hace la Liga Mexicana de Béisbol, que yo aplaudo. Estaban entrevistando, ¿lo puede usted ver? Creo que ya no lo puede ver porque ya lo, lo, lo arreglaron en la transmisión que ya quedó colgada ahí de la Liga. O no estoy seguro, pero creo que sí. Estaban entrevistando a Benjamín Gil y los periodistas de todo el país se pueden conectar y hacen preguntas las preguntas hay alguien que las que las apunta creo, y, y están participando en tipo una, una plataforma de Zoom, algo así, creo que sí es Zoom y en esas estaban cuando ya estaban por despedir a Benjamín Gil y el moderador dice, pues muchas gracias a Benjamín Gil eh, e Ismael Salas, que estaba ahí también el tijuanense, que nació en Rosarito pero en ese momento cuando, cuando él nació en esos años, Rosarito era una delegación municipal de Tijuana entonces se le considera, su acta de nacimiento dice Tijuana aunque él nació en Rosarito eh, y en ese estaban con que agradecemos a Benjamín Gil Cuando alguien, algún periodista eh, Tenía el micrófono abierto De su computadora Y este, pues Dijo ahí una Una de las peores o la peor grosería Dijo, la pregunta De, haciendo referencia A un, a un periodista, dijo Esa pregunta de tal periodista La mandaron a la Así, al aire Completamente en vivo, entonces eso suele ocurrir y Benjamín Gil, pues carcajeándose ahí no pudo no pudo aguantar y Ismael Salas también y al final pues terminaron ayer, después, terminaron la rueda de prensa pidiéndoles que por favor eh, le bajaran a, a sus a sus micrófonos que los pusieran en, en mute. Eh, hablamos de Mariachis porque ayer lo presentaron y fíjese que yo estamos hemos dicho por aquí que creemos que los mariachis no van a ningún lado que van a, a participar nada más y que no no son de los equipos que tienen un lugar eh, en playoff. Nadie lo tiene asegurado, pero en los pronósticos Muy pocos creo que los tienen en playoff Pero ya viendo el roster Viendo, perdón, viendo el line-up eh, No es que le vayan a No es que vayan a quedar arriba de toros No es que vayan a quedar arriba de severos Ni de sultanes, ni de, ni de zaraperos Pero quizá con este roster Los uh, mariachis puedan terminar arriba De generales De rieleros Y de algodoneros Y con eso les bastaría para quedar en sexto lugar y avanzar a playoff. ¿eh? Eh, Vivo Amaral, conocido de los toros, de la afición de Toros, porque jugó ahí, perdón, en 2019, en el jardín central. Luis Sardinas, parador en corto. Adrián González, primera base. Anthony García, jardín derecho. Jesse, Jesús Castillo, Jesús el Jesse Castillo, bateador designado. Dahuel Hugo, tercera base. Leo Eras, en el jardín izquierdo. Cristian Ibarra, segunda base. Y el tijuanense, Carlos Mendíbil como receptor. Rotación probable. Anthony Vázquez. Anthony Vázquez ha estado en todos los momentos felices de Benjamín Gil, creo. Creo que ha estado en tres campeonatos de Benjamín Gil con tomateros. Ha estado ahí Anthony Vázquez. Eh, no sé si, cua, yo creo, a lo mejor hasta en los cuatro, ¿eh? Ha estado, creo que hasta en los, en los cuatro títulos de Benjamín Gil ha estado. Si no, en tres estoy seguro. Pero es, es, es altamente probable que haya estado en los cuatro. No es que la memoria no me alcanza ahorita. Eh, pero lo apostaría que sí en tres estoy seguro, Daniel Corsino jugó a la del Ligas, el japonés Masaru Nakamura eh, Marco Carrillo Jesse Estrada, que estuvo con Tigres no hace mucho, en el año 2019 y Alejandro Chávez en la rotación de los mariachis, cerrador el australiano Todd Van Stenzel. en el bullpen tienen a Jason Gurka a Luis Niebla, a Salvador Valdés a Mark Serrano, a Lenny Sosuna a Adrián Garza, a Adrián Palafox Brian Menéndez, Alexandro Tobaldín, Eric Martínez. Entonces, repito, no estoy diciendo que este equipo eh, sea el favorito para ganar la zona norte. Na, para nada. Muy lejos. No le va a ganar acereros, no le va a ganar, a, no va a quedar arriba en la tabla de posiciones de acereros, ni de toros, ni de sultanes, ni de Zaraperos, incluso ni de tecolotes. Incluso. Pero, sí me gusta para ponerle el 6 del lado izquierdo, ¿eh? Sexto lugar. Creo que este equipo le puede quedar encima de generales, de rieleros y de algodoneros de Unión Laguna, que sigo creyendo que algodoneros van a ser el, el, el último lugar de la zona norte y muy cerca ahí los rieleros de Aguascalientes, entonces suerte para Benjamín Gil qué bueno que está aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, porque siempre Benjamín nos da mucho de qué hablar, nos gusta hablar de, de Benjamín, de, de sus triunfos de sus, a veces de sus locuras en, en algunas declaraciones eh, que hace que a, a, a los periodistas, a los medios nos agrada que haya tipos que hagan este tipo de declaraciones, que le pongan pimienta. Algunos dicen que futboliza el béisbol, eh, que hace este tipo de declaraciones que son muy habituales en, en el Tuca Ferretti, en Miguel Herrera, en, 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 en entrenadores de, de fútbol. Bueno, pues eh, ben, Benji Gil, el tijuanense, el paisano, los hace en el béisbol y le pone pimientita a, a, la, a la Liga Mexicana de, del, del Pacífico, lo ha hecho y ahora a la Liga Mexicana de Béisbol. Y no va a estar, no se va Va a estar algo parecido para él, porque va a ser una temporada corta la Liga Mexicana de Béisbol, con solamente 66 juegos. Antes de que termine el tiempo, quiero destacar eh, a Julio Urias, que ayer tuvo otra gran actuación. Eh, por segunda ocasión en la temporada lanzó una joya contra los marineros de Seattle. Ayer fue de siete entradas, una carrera, dos hits, seis ponches. El primer hit se lo dieron uh, en la quinta entrada, de hecho le dieron los dos ahí, que fue la carrera, eh, y no permitió más. Dominante, y ¿sabe qué? Eh, creo que lo he notado... Creo que Julio llegó a cinco triunfos, eh, los mismos que tiene Clayton Kershaw, solamente hay nueve pitchers que tienen cinco triunfos o más, eh, ocho de ellos tienen cinco triunfos y solamente Jack Flaherty de los Cardenales de San Luis tiene seis. Entonces, lo que le quería comentar es que se ve, se siente, Julio está... No, no, no va por ahí. Se ve que Julio ya se la creyó, o sea, Julio ya, ya, ya se dio cuenta, ya sabe ya siente que es el as eh, que todos esperábamos eh, que fuera, se le nota y eso es bueno, hay que creerte, hay que creer en sí mismo para poder dar esos resultados, y me da muchísimo gusto ver la cara a Julio, y ver que se se nota que, que el mexicano, el culici, ya ya se, ya, ya, se, ya se sabe, ya se sabe un as de la lomita de los Doyers, y está cargando con, con el equipo que andan eh, volando muy bajo los Doyers, eh, ayer ganaron, llevan dos triunfos consecutivos, pero esa nómina y, el, y los campeones defensores No es para que estuvieran ahí en tercer lugar eh, De la división oeste Gracias por su atención Me da mucho gusto que nos permita, como siempre Que lo acompañemos en esta tarde Aquí en Tijuana, esta tarde del jueves eh, 13 de mayo, si usted quiere Y si Dios también así quiere Nos encontraremos por aquí mañana Mañana ya viernes, soy Armando Esquivel En compañía de Diego Pérez desde Monterrey, Nuevo León Terminamos nuestra visita de trabajo A la pretemporada de Torre de Tijuana y estaremos ya mañana, si Dios quiere, en Tijuana, Baja California. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo Espera.
0: Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo Espera.